0: Hola amigos de Coincidencias, yo soy Héctor Núñez y estoy muy emocionado de volverlos a saludar, ya los extrañaba muchísimo, creo que pasó más de un año desde la última vez que subí un nuevo episodio al podcast, mi vida ha sido un completo relajo, bueno la de quien no en esta época tan rara de la COVID-19, pero en fin, lo importante es que estamos de regreso. Y para esta segunda temporada quiero compartirles una gran noticia que lo personal me llena muchísimo de orgullo y es que tendremos la oportunidad de colaborar con Toño de Valdés, uno de los mejores comentaristas deportivos que hay en México y a quien por cierto ya tuvimos en la primera temporada, nos contó muchísimas anécdotas. Si no han tenido la oportunidad de escuchar esta entrevista, los invito a que lo hagan porque de verdad que vale la pena. Y bueno, en esta colaboración tendremos la oportunidad... De salir en sus redes sociales, de hecho esta entrevista se compartirá en video a través de su página de Facebook Con lo cual nuestra comunidad crecerá, seguiremos coincidiendo con muchísimo más gente Que bueno, ese es el objetivo primordial de este podcast Y para comenzar con el pie derecho y aprovechando que la Liga Mexicana de Béisbol comienza este fin de semana Platicamos con Ricardo Gómez, que quizás no lo ubiquen mucho por su nombre sino por los personajes que él interpreta y es que Ricardo le da vida a Rocco, la mascota oficial de los Diablos Rojos del México y a la mascota oficial de la selección mexicana de fútbol, nada más y nada menos. Así que abróchense sus cinturones, que esta historia apenas comienza. ¿Cómo estás Ricardo?
1: Hola, este, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, este, pues primero que nada agradeciendo la invitación por esta entrevista. No, para mí es un honor... Poder compartir con ustedes, pues, algunas respuestas que seguramente, digamos segura, sí, seguramente me van a bombardear por ahí, ¿verdad? Pero yo agradezco mucho la invitación, estoy muy contento y, y con mucho gusto lo hacemos.
0: Yo estuve viendo algunas entrevistas que, que diste y me gustaría que nos platicaras cómo fueron estas primeras experiencias que tuviste en tu vida disfrazándote cuando eras niño de payaso y empezar a hacer este espectáculo tan, tan cómico que realizabas en tus fiestas familiares.
1: Sí, mira, ¿qué crees que todo se dio de, de muy pequeñito? La verdad es que desde los cinco años de edad eh, me ha gustado siempre lo que es el arte dramático. Este, tengo un show de payaso desde esa, desde esa edad porque siempre me ha gustado pues, el baile, la comicidad y la verdad es que con la ayuda de, de mi señor padre él fue el que pues, me maquilló para una, una ocasión que nos pidieron ir este, disfrazados a, a, al kinder y yo le pedí a mi papá que me disfrazara de payasito entonces eh, a partir de ahí se dieron se dieron las cosas eh, recuerdo que mi bueno la directora de, del plantel mandó llamar a, a mis papás y este por cierto me regañaron me pues, sabes qué qué había hecho y no yo nada más hice este, lo que me dijeron no que qué era lo que yo sabía hacer en ese entonces había pues silbar y, y pedía a mis compañeros que me respondieran con palmadas. Nada era hablado, todo era yo chiflaba y ellos me respondían con palmadas. Entonces ya fueron mis papás el otro día y, y la sorpresa era que eh, era pedir la autorización de mis papás para que pudiera yo realizar un show para el 10 de mayo a las mamás de, de todos mis compañeros y a partir de ahí pues ya las mamás de mis compañeros ya pedían el número de teléfono para que se contactaran con uno y poder hacer este un show para la fiesta de mis compañeros. Y de ahí salió... De esa experiencia salió, pues, yo puedo decir que fue uno de mis pininos ¿no? en este medio. ¿Cuál fue
0: esa, esa primera experiencia que tuviste ya en el ámbito profesional? Y sobre todo, ¿cuál fue esa experiencia en la que tú dijiste, híjole, quizás puedo vivir de esto? <risa> Mira, yo,
1: bueno, después de eso que, que te platico, recuerdo que entré a concursos de televisión, en donde estuve participando, haciendo algunas imitaciones y me fue muy bien, la verdad es que eso me dio a mí como un punch para tener trabajo, porque como ya tenía yo mi show de payaso, eh, mis clientes en ese entonces pues veían los programas, ¿no? y se daban cuenta que pues yo había participado, entonces eso la verdad me ayudó mucho porque para mí era, pues también como publicidad entonces de ahí, honestamente, pues de ahí empecé a ganar, a ganar dinero y, y me gustó, me gustó mucho porque era algo que a mí siempre me ha gustado, a pesar de que tengo mi, mi carrera profesional, eh, me incliné más por, por este medio. Y ya en cuestión de algo así muy, muy profesional, que estamos hablando pues ya en el medio otarguero, targuero, eh, pues mi primera vez fue con, con el equipo con el que actualmente estoy, ya 14 años con el personaje, con Diablo Rojos del México.
0: ¿Cuál fue esa carrera profesional que elegiste? Contaduría pública. Ah, Así que Rocco es contador.
1: <risa> pues contador de chistes, contador de números, este, en fin, elegí esa carrera. Y la verdad es que la ejercí muy poquito, fue como un año, año y medio. Y yo continué con mis shows porque la verdad cada, cada ocho días trabajo, cada ocho días, cada ocho días, cada ocho días. Y de ahí fue que... Este, decidí irme o inclinarme por, por este medio.
0: 14 años ya vestido de, de roco y como lo mencioné justo en la introducción, como una de las mejores mascotas de la Liga Mexicana de Béisbol, ¿cómo se dio esa oportunidad? ¿Cuál fue la, la, la primera llamada? ¿Cómo se dio todo?
1: Mira, yo trabajaba en, en una arena de lucha libre en Naucalpan, en el municipio de Naucalpan. Eh, hacía yo la limpieza de ese recinto. Y en una ocasión, hay, bueno año con año Hacen una función que se llama el castillo del terror Entonces me atrevía a comentarle al, pues al jefe en ese entonces de, de, de Pedirle la autorización para poder hacer Un show ahí en, en arena En plena función de lucha libre él me dijo, pero pues, como que sería no? Porque aquí pues es lucha libre Nada que ver con, con la actuación Por así decirlo, y yo le comenté Que podría salir en, en ...en los tiempos donde salían las sedecanes ...con la paleta anunciando las caídas... ...entonces como era una función del de Día de Muertos... ...y eh, aproveché para presentar algunos personajes... ...como el Onge Moco, el personaje de Eugenio Derbez... ...este, de La Máscara... Eh, Marilyn Menzón, así, entre otros... ...y, y sí resultó, pues, la verdad es que la gente pues... ...el alboroto y le llamó mucho la atención al, al... este, al promotor en ese entonces... ...y en esa ocasión me debió trabajar... Eh, Gusano Llanes, un luchador eh, pues, de, de, de antaño y Agustín castillo que es la voz, la voz de, de Diablos compañero de, de Toño de Valdés eh, me vio trabajar y pues, me hicieron la, la, la propuesta para ir al club en donde posteriormente hice un pequeño casting y mi, primer, mi primera llamada fue o el primer llamado fue en una cumbre en el 2007 cumbre del béisbol este, estuve, estuve ahí en ese, en ese evento
0: el personaje eh, si creo saber, ya existía desde antes Pero tú lo fuiste delineando Supongo que con rasgos de tu personalidad Con algunas cosas que fuiste viendo que funcionaban Otras quizás no ¿Cu ¿Cuáles fueron esas cosas que tú Le fuiste cambiando poco a poco al, al personaje?
1: Pues mira, yo siempre me he Siempre he tenido la línea de, de El ambiente familiar Jamás he ocupado un ambiente negro, ¿no?, Para así decirlo, un ambiente con, pues, con albures, con nada de eso. Yo siempre he sido de una mente muy familiar y por ahí decidí decidirme eh, vi qué es lo que le gustaba al público, qué es lo que no, y gracias a Dios, este, pues, me funcionó. Utilizaba, recuerdo, al, al inicio, debajo de la careta, algunas, algunas máscaras, ¿no?, unas caracterizaciones de algunos personajes que ahora ya no es necesario. Ahora, pues, con el, ahora sí que el pasar de los años... Eh, te puedo decir que eh, he aprendido mucho también, cuestión de, de mímica para que la, la afición me, me entienda, sin necesidad de, de quitarme este, la careta. Además que eso fue un, un consejo de una persona muy querida también en, en mi vida y lo llevé a cabo. Entonces me dio resultado y gracias a Dios no, ya no utilizamos ese tipo de recurso. Lo que sí hacemos es, eh, no sé si por ejemplo estamos como ahora ¿no? en situación de pandemia, Hacer algo simbólico con el personaje, por ejemplo, el que tenga su cubreboca, o, por ejemplo, si vamos perdiendo en el juego, salir de, de Superman, así como que de, de superhéroe. Y vamos cambiando vestuarios, pero arriba de ya no como antes, ¿no? Que, que se tenía acostumbrada a la ficción. Mi intención fue, creo que fue lo único que cambié este, del, del personaje que ya estaba. Este, y me resultó muy bien, gracias a
0: Dios. Ahora platícame, o, o llévanos a, a imaginar eh, qué es lo que tú ves detrás de la, de la botarga, eh, el momento justo antes de que vas a salir al, al diamante. ¿Qué es eso que te pasa por la cabeza? Eh, ¿Qué es en lo que piensas antes de empezar el, el show?
1: Mira, parece mentira, pero aunque ya son los 14 años que llevo... Con el personaje Y que pues Conozco a la afición La afición conoce al personaje Siempre tengo ese nervio Antes de salir eh, Si sí, tenemos en, en el vestidor Una, una imagen Soy de, a, a la de Guadalupe Me eh, comiendo Me persino este, Y salgo con ese nervio De, de no saber cómo, cómo responderá La afición en ese momento Porque Pues aunque sea la misma afición Siempre el ambiente Es muy diferente día a día ¿no? Entonces, no sé cómo vaya a responder. Gracias a Dios no he tenido una mala experiencia este, desde que salgo ya al terreno de juego y ya cuando es mi presentación, bueno, en el caso del personaje, cuando es la presentación del personaje, el hombre, pues escucha la ovación ¿no? de, de los aficionados y ya ahí es donde de plano ya me tranquilizo y sé que las cosas este, van bien. Pero sí, antes de... Para mí es un nerviosito que, que tengo por no saber... ¿Cómo irán a darla?
0: Algo que tiene mucho Rocco y me he dado cuenta las veces que he tenido la oportunidad de ir al estadio es que es muy dado a tener el contacto cercano con el aficionado eh, si bien Rocco no habla español <ríe> sí que lo escucha y sí que lo entiende ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas cuando seguramente se acercan los aficionados y te comentan, oye Rocco te admiro demasiado, oye Rocco Eres una inspiración, oye, Rocco, te amo, eres fantástico. ¿Qué es lo que siente Ricardo al escuchar todo eso? A pesar de que al habla no puedes responder, quizás lo haces con gestos, pero en ese momento en voz no puedes responder.
1: Sí, pues como sabemos ahora sí que el personaje es un, es un perro diablo, tu idioma es perruno y yo en casa siempre lo he comentado, ¿no? las entrevistas que me hacen en casa tengo, tengo dos perritos que pues aprendo de ellos para el personaje porque trato de hacer lo que eh, pues, mis perritos hacen, ¿no? O sea, me refiero a, a movimientos, este, los ladridos, y de ahí, bueno, ya nada más le inyectamos la creatividad de cómo podemos expresar el sentir de eh, lo que me dices, la verdad es que sí, sí lo he pensado, a veces estoy dentro de y digo, híjole, ya hemos hecho, a lo mejor no mucho, pero hemos provocado en la afición que, este, que quieran al personaje, ¿no? Sin necesidad de hablar solamente con gestos y con algunos ruidos. Entonces, para mí es muy, muy motivante eso. Yo estoy muy agradecido con toda la afición, desde los niños hasta personas de la tercera edad, que es muy querido el personaje por ellos. Y sí, tiene mucha razón, tiene mucho contacto con el público. Yo creo que ahora, regresando de la pandemia, va a ser al principio algo no complicado, sino más bien algo diferente, algo raro, el no poder estar de mucho tiempo en contacto con ellos por las medidas que debemos de, de tener, pero eh, yo creo que con el tiempo, pues esto va a ir, se va a, va a ir componiendo y, y seguramente regresaremos a eso, a lo que estamos acostumbrados a, a saludarnos de mano, a dar un abrazo, a, a permanecer con, con la afición. Donde esté. Me gusta mucho cuando se juntan grupos, no de, ah, la foto, la foto y empieza uno y ya acabamos muchísima gente con el personaje este, pues en medio, entonces yo espero que eh, las cosas se vayan componiendo, pero al principio va a ser un poquito diferente sin embargo pues la verdad es que siempre también creo que es algo característico de, de Rocco que siempre es muy respetuoso eh, si hay reglas que seguir las seguimos y así será de aquí en adelante
0: Vamos a ponernos un poquito melancólicos Y no sé si en algún momento eh, Has pensado, ojalá pase mucho tiempo para ese momento Pero has pensado en quizás eh, Dejar al personaje Y si sí, eh, imaginémonos que, que existe Que Rocco existe ¿Cuáles serían esas palabras de agradecimiento Que tú tendrías para, para él? Si pudieras hablar con él ¿Qué, qué le dirías?
1: Híjole <risas> Una pregunta muy muy difícil, eh, la verdad. Este, no, me, no me imagino por ahora, pero yo creo que lo, lo que sí le diría es eh, gracias por todo lo que he vivido, por todo lo que he conocido, por todo lo que tengo, por la unión, incluso me atrevo a decirlo, la unión familiar eh, eh, que tengo y, y sobre todo por hacer de mí una mejor persona, porque... Siendo el personaje, te repito, el personaje siempre es de un ambiente familiar. Entonces, eh, hace que, que yo como persona, pues también siga esa, esa línea. La verdad es que tengo muchos amigos, eso yo se lo agradecería muchísimo. Tengo muchos, muchos, muchos amigos, muchas amistades, muchos conocidos, compañeros y mucha gente que, que yo aprecio. Y, y eso sería darle un agradecimiento eterno
0: Ricardo, muchísimas gracias por recibirnos hasta tu casa Por abrirnos esas puertas eh, de, de estas experiencias tan bonitas que has conseguido Desde que eras un, un payaso hasta hoy que, que te has convertido en roco, en un perro diablo Gracias por este tiempo Y enhorabuena por todo lo que has conseguido Y seguramente seguirás consiguiendo
1: Hombre, al contrario, muchas gracias a ti, gracias a, a la producción, a Toño, nos vamos a ver muy pronto en el estadio, primeramente Dios, y, y bueno, un saludo para, para todos los, los aficionados del béisbol, para, para todos los aficionados de este, de este programa, y de verdad, estamos, estamos para servirle, yo muy contento por la invitación que me hicieron, y de verdad, de, de corazón se los, se los digo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Ricardo, un abrazo.
1: Al contrario amigo, gracias a ti, y pásala muy bien.
0: Este fue el primer episodio de la segunda temporada de Coincidencias. Si te gustó, no olvides compartirlo en todos los lados posibles y de seguirme en todas mis redes sociales. En Twitter me encuentras como hs 55 11 perdón, el trabalenguas. En Facebook como lince y Coincidencias y en YouTube como lince. También no te olvides de seguir a Toño de Valdés en Twitter como @adevaldez en Facebook como Antonio De Valdés y de seguir la mejor información deportiva en adevaldés.com. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Vámonos!